0: 欢迎收听
1: ，欢迎收听喜马拉雅汽车频道自制脱口秀节目
0: 《那车我知道》
2: 。Hello， 大家好，我是范范，欢迎来到《那车我知道》。哎，这次我来做主场哈。<音>我们的客场嘉宾，客场嘉宾，我们邀请来的也不是叫邀请来的，哎，就是我旁边的两个人吧。来，我自己先介绍一下。嗯 ，Hello， 大家好，我是二姐啊。嗯 ，Hello， 大家好，我是小白。二姐，你。你主场的时候，你的气势可是很强势<笑>你现在搞得我都不敢说了，我的天！<笑><笑>不是，然后范范一说什么，就是什么请来的客人，然后我一下子气场就低了八度了就就。你是觉得自己一下子要变得淑女一些，是吗？对对对，作为一个客人来说，不能抢了主人的风头，好吧？其实我觉得主要是因为二姐和小白今天上午去跑了一次 CES， 嗯，就是亚洲 CES， 也是 Asian CES， 对吧？对，就是跑的那个展馆，因为应该也挺大的吧，感觉也。挺。挺累的，所以那个还没缓过劲来，对<点>对，对上气不接下气。对，嗯、这就把他们拉来做节目。其实我们也是想在第一时间把第一手的 A s i a n CES 上面的一些资料介绍给大家，嗯、因为我是没有去，<的>所以我们刚开始就先来听二姐和小白介绍一下。嗯，这一次的 CES、嗯。嗯展览的时间大概是多长时间？看看有没有小朋友还有没有机会去。嗯、对，然后那个展示的一些
1: 主题大概是什么？嗯，好，来，小白、嗯、负责主要介绍吧。来介绍一下概况啊。<笑>对，这一次的这个 CES 亚洲呢，它是在从六月十一号到十三号这三天的时间啊，是在上海国际展览中心。嗯
2: ，上海国
1: 际展览中心。嗯、就是龙阳,<对>阳路那个。龙阳路那个，对对对。嗯呃，然后呢，就是他来到这个展览的企业呢，有550家左右，嗯、然后就整车企业啊，嗯、包大概是15家左右，嗯、呃，其实占的数量还是很多的，对、嗯、对，因为有两个展馆是给了汽车，嗯、对，四号馆和五号馆嘛，对 ，N 四 N 五、嗯，对，然后他是从 N 1到 N 5然后再加上一个 W。五对吧、嗯、？W 五，然后就相当于是六个展馆，嗯、然后其中有两个是汽车的展馆，<对>那其实汽车占的比例还是比较大，嗯、对嗯。嗯，然后其他的这个呢，就是包括一些像华为啊，然后还有包括天猫精灵啊等等等等这样的一些比较有科技感的这种。互联呃，不能叫互联网科技企、嗯、电子消费的类的这种企业，嗯、对，对然后他会在这个展上去参展。嗯、其实因为呃西亚 s 亚州在国内应该也是办了第四年，对吧？嗯、一呃，对， 1 6年开始，然后所以说每年参展的这些呃厂家可能陆续也都有更新，但是呢，嗯、呃，几个大头还都是。在的，对对对对。对对对对然后呢，<看>这一次呢，就是基本上可能在这一次的展览上呢，更多的是我们最近经常听到的五 G 呀、啊，然后人工智能啊，嗯、然后什么增强现实，这些都是我们平时也都会听到的，对吧？对在科技方面领域的这个比较尖端的一些科技对,对对对，还有什么机器人啊，然后什么自动驾驶啊等等这些吧。然后呢，那整个的这个概况大概就是这个样子的。然嗯然后还有好多小伙伴，如果感兴趣的话，嗯,嗯
2: 、呃、今天或者明天，然后可以去这个现场去看一看，因为好多咱们就是平常搜的这些热词，嗯、其实你就能
1: 在这个展馆看到一些现实的东西出来。嗯、这几年的 CS 我也都有去看哈，嗯、然后。就是在这个，我觉得是这样的，就是我先以科大讯飞来举例吧，因为科大讯飞呢，我今天才知道它是99年诞生的，嗯，然后呢，到现在应该就是有20年的时间了，对吧？对，这20年的时间，它才在我们的这个这近几年的时间内，才在我们的视野范围之内，就是冒出来了，就是很很强，有很强烈的冒出来了，对。那么就证明，其实它在前面的十几年的时间当中呢，其实是还比较。以发展为主的，那、嗯、也就是说，其实它的这个发展周期是很长的。嗯，所以说呢，我觉得是。嗯，因为这几年可能都看了嘛，所以大家可能觉得就是今年的这个 CES 亚洲好像没有什么特别突出的亮点，嗯、是因为我觉得它的这个发展周期很长，嗯，所以说你才会有这种思维去感觉它是这样的。嗯、<就>小白，对像长点，<像>对对对，还
2: 是夸 CES 是好的。像二零一六年的时候，它刚出来，亚洲 CES 技术一下子出来，嗯、特别有冲击力。嗯、然后呢？等到今年再去看，哎，只不过就是前面的这些技术，比如说 2.0 版本、3.0 版本，嗯、然后没有一个颠覆性的技术出来，对，所以大家会觉得有一点失望，对,对吧？有点枯燥，有点无聊。嗯、但但我<对>我觉得我能理解小白讲的意思，就是他、嗯。他前面说到那个，这是一个很长的一个发展时间段。嗯、就比如说，我们在两三年之前就听说了汽车的关于自动驾驶的技术，嗯、这是两三年之前就提出来的。嗯，但是真的要做到自动驾驶完全能车辆上路，嗯、而且尤其是在国内这种路况上上路，嗯、真的非常各种各样的那个。
3: 配套技术、配套技术包括测
2: 试车辆测试等等，所以才会有自动驾驶 L 一、L 二、L 三这种级别上来。对，但是它这个大的概念，它是在很早就放出来了。没错，没错。可能刚概念刚放出来的时候，大家觉得哇，自动驾驶很新鲜，对吧？很棒。对，但是。接下来慢慢的发展，发展，发展，然后大家就可能觉得自动驾驶一直提，一直提，就觉得没啥新意了。嗯，嗯对。哎，这次日产是不是还出了一个脑控技术？嗯、日产的这个技术呢，可能不是说脑控那么的玄乎啊，
1: 嗯、它的那个学名叫无形可视化技术。嗯，小白去体验过的。嗯、对，嗯、我在现场就是看了一下它这个体验啊，其实就是什么呢？就是它一辆概念车的一个外壳吧，然后你坐在里面，然后呢戴上 VR 的一个眼镜，对，比我们现在。在更就比我们现在市面上看到的那些 VR 更加有科技感的一个 VR， 因为它可能能感知到你的这个下一秒的意识、潜意识的对，应该是会测到你的可能是心跳或者是说你的表情、嗯、或者怎么样的这种类似就是你自己的这种感官的东西的。嗯嗯、然后呢，你戴上它的这个 VR 的眼镜，然后拿着它的这个手柄之后呢，它应该能感知到你的一个操作的一个。呃，倾向性，然后呢，呃，他来就是做到一个就是，嗯、呃，一个虚拟的一个驾驶的这样的一个过程。嗯，对，其实呢，就是他他说的这个脑控车呢，其实就应该是就是他识别到了你可能下一秒想要去做到的事情，或者是说在遇到了一些 v 压限定的场景当中的一些。呃，问题的时候，你会下一秒会怎么样处理？它会进行一个自动的去预判。就比如说，如果我车子开在马路上，
2: 然后突然窜出来一个人，哎，我下意识可能会有点害怕，然后心跳就加速了一下，他就感觉到了，然后他就会预设，比如说帮我踩一下刹车，是这种样子。对我
1: 看到他的那个过程的时候，应该是这样的一个识别的过程。对，还是日产的这个技术还
2: 是蛮，就等于说是这个 CES 上面比较新的一个技术。没嗯嗯。就,就是，还有就是奔驰的那个 EQC 的这个纯电动车，嗯，嗯他们马上要上了，<对>所以他们在 CES 上有一个很大的展台，嗯，其实也是来为了推广自己的电动车嘛。嗯、这次宝马和丰田都没来，嗯、丰田的话，其实我在现场也问了那个前来。看展的丰田的小伙伴，他们也说，他们展示的这个技术，其实还是在去年的进博会上展示的那个技术是差不多的，哦、然后跟四月的上海车展展的那个技术也差不多，所以说他们今年就没有选择来参展，嗯、不是说。这个展会不好啊、嗯！哎，我前面二姐说了之后，我就突然有一个问题，嗯，因为在朋友圈的时候嘛，看到优酷的周老师啊，或者是其他人，他们也去参展了，嗯，他们有发一些关于参展的感想，嗯、看大家都有一个说法叫，都觉得二零一九的 Asian CS 在挑战传统车展，宗旨是挑战传统车展。车展<吧>哎，我就想问一下两位，参观完之后，你们对这句话，对这个宗旨怎么看？他说他的宗旨是挑战传统车展，但是到底能不能挑战传统车展，这个还另说啊。但是呢，对于一些。嗯，新的造车势力来说的话，可能 CES 是一个很好的展示它的新技术的舞台，展示他们以后发展方向的一个舞台。但是对于一些很多的老牌的传统车企来说呢，可能他们是想在自己技术特别成熟的时候，他们通过更大的那种车展，因为毕竟他们是想去卖车的。我们也在现场采访过好多的这个媒体老师，他们也有自己的看法。那一会儿我们其实可以放放录音。然后二姐其实觉得。就是 CES 不要去挑战传统的这个车站。传统车展有传统车展的作用、嗯、，CES 有 CES 的作用，就是展示最新的技术。嗯、你看，像长城他们是今年第一次参加 CES 亚洲这个展会，嗯、那他们也带来了自己的很多的这种黑科技的这种技术，比如说他们有一个车载健康的检测系统。他们可以通过这种毫米波雷达来检测人的这个心跳，还有呼吸，然后去去进行这种监测。到了老龄化的这个社会，然后我在开车的时候，可能我可能突发心脏病啊或者什么，他可能就做出进一步的预判，或者帮你刹车干嘛，就避免这种
1: 交通事故的发生。其实这也算是一个黑科技。其实，呃，如果说这个 c s 去挑战传统的车展，这个我觉得，呃，不太可能啊，因为，呃，我觉得术业有专攻。就是说，车展呢，那可能呃展示的是一个整车，它能给你带来的一个用车生活。那呃 c s 呢，它主要是展示的是，即便是它有这个很多整车企业去参加，但是呢，我觉得它展示的呢是它就是这个品牌在汽车方面的这个智能科技方面的部分的这个展示，而不是说整个车它。能够是什么样子的？你不可能在 C S 上去买车，对吧？但是你可以在 C S 上了解车上它每一个品牌它的车搭载了什么样的一些科技技术。嗯、那这一帮部分呢，其实我觉得是术业有专攻的、啊，因为既然是你做做互联网的，做智能科技的，你就要去做智能科技。那造车的就应该去造车。但是呢，他们之间是可以有结合的。就比如说像呃，我之前呃在早上的时候，我参加了那个 Post a r 的那个发布会嘛。然后呢，他呢主要是强调的是它的交。互。库系统这一块，嗯，然后呢，还有呢，我我看到很多的这个车企，其实呢，它也都是在，呃 ，AI 语音识别呀，然后等等等等这样的，嗯，一些方面，就是说它可能强调它和哪一个做这一块比较牛的一些企业去合作这样，嗯，所以说我觉得其实如果说这个 CES 去挑战传统车展这个事情，我我我我觉得不太可能啊，这个不现实的，嗯，但是呢，如果要是说单就呃智能科技这一块的话，那汽车能够用到一个什么样的程度？我觉得，如果大家想了解的话，在 c s 亚洲上是可以了解到一些的。接下来，我们其实可以听一下其
2: 他的媒体老师对 c s 亚洲能不能挑战传统车展，他们也有自己的看法，嗯、对吧？
0: 嗯、呃，我是奥特卡威克里的杨丽静。我觉得几家传统的这个车企逛下来，其实新鲜度也就一般。但是造车新势力还看到了很多有趣的东西。嗯，这一届也来了很多造车新势力的企业，像天际的，我刚刚看了一些他们的那种车子，虽然车子没出来，但是一些理念已经呃发布出来了，还是挺有趣的。但是我个人觉得，汽车在这一块的新的东西，并不及旁边的什么家电啊。手机这些科技的多，嗯，那你觉得能够挑战传统的那个传统的这个车展吗？这 CES？ 嗯，我觉得从呃受众来说是可以挑战的，因为可能不光是喜爱汽车的人，而更多的普通的人也会过来看汽车展的一些东西。但是专业度什么的，可能亮点因为被家电或者是其他科技抢了风头，我觉得汽车并没有我们自己专门的车展看起来更庞大。嗯、uh.。<音楽>
3: 我是那个上海宾 i n z 的曹明熙，然后这是我第三次参加亚洲 CES 展，然后但是在我看来，从第一次，呃，一六年、一七年、一八年，呃的这几次来看，其实差别并不大，特别是在关键技术一些，基本上呢还是更侧重于无人驾驶，然后可能在今年有了一些新的，比如说像五 G 技术的这种突破，但是。其实，实则看来 ，CES 更是一个比较有噱头的一种展览。嗯、呃，相较于比如说北美的 CES， 可能在实质上还有一些差别。然后，从中国汽车厂家来看的话，其实很多主要的，你看，包括一些嗯、呃，东风啊，然后。广汽其实大的品牌他们都没有主机厂来参加，只是目前新的一些，包括一些天际汽车、艾克尼克一些新的造车势力，他们可能更侧重于踊跃参加这种比较有噱头的这种科技展项。嗯，然后但是不过在实际的展出的效果来看的话，其实我觉得还是有一定的差别的。嗯
4: 我觉得 CES 可能没有什么特别大的变化吧，因为今年看跟去年的展台的什么都东西没什么特别大的变化嘛，都几乎差不多，因为没有什么新技术的产生嘛，所以说大家做的一些东西就是都差不多，大同小异的样子
5: 、呃。大家好，我是汽车消费网的胡小青。然后，呃，今年的话已经是第三次来 CS 了。然后整体感觉的话，今年的 CS 还有点水，就是就是各家的展出来的产品和技术，其实之前都发布过的，还没有什么亮点。尤其是呃一些三 C 类的产品，包括华为这边的话，我也没有看到一些像最新的五 G 啊，还有折叠屏的一些东西出来，呃、都是一些呃比较普遍的，或者说你们在那个天猫啊、京东上都能已经。在售的这些产品了，而不是说一些呃比较黑科技的东西出来，所以感觉上今年可能大家的参与的热度嘛不是很够啊，大大概就是这样
1: 、嗯。那你原本对于就是 CES 就是今年会展出的一些东西，你最期待的是什么？然后它没有出现的话，是哪一部分你觉得比较失望？
5: 呃，我个人是比较期待，呃，跟五 G 相关的一些三 C 产品，还有就是 VR 的一些拍摄设备，因为现在呃虚拟现实这一块的话，拍摄起来，呃，现有的一些拍摄的设备跟拍摄流程的话，制作流程，因为从我们媒体制作的角度来说的话。现有的设备拍摄起来还是比较复杂的，我希望说以后能够，呃，有越来越简便的一些产品，就好像呃，像传统的那种，呃，相机以前是用胶卷，现在用呃数码相机，现在包括手机的拍摄起来也非常方便，呃，我希望以后我们在 VR 这块的话，也能够做到越来越便捷、越来越民用化这样子。
2: 就说什么他他们要挑战传统车展啊，或者
4: 你觉得可能吗？呃，这是不可能的。呃，当然，因为这个 C S 上的汽车参展跟普通车展定位是不一样的。其实现在中国其他的车展都是卖车的，但 C S 上是绝对不可能卖车的。所以我。走了一圈，去历届的 C E S 车展里面的展台，它更多的是我觉得是面向行业的，它比原来的最早的时候车展说是 To B， 它还要 To B。呃，我相信普通消费者到这个 C E S 的这个 Asia 的这个展台上来看，大部分人会是懵的，因为不知道在看什么东西。因为这里既没有很炫的车子，然后也没有漂亮的小姐姐，然后可能都是一些这个宅男和极客们在问东问西的，然后大量的也是数据，然后可能是一些图表，是。甚至有些也就一个简单的视频，呃，所以整个这 c s 展台展览，它对于未来的意义更重一些，呃，我所以觉得，如果普通用户如果来到 c s Asia 来看车的话，那就不必了。嗯嗯
2: ，那但是呢，很多的这个造车新势力都会把 c s 当成一个战场，嗯、然后这个我觉得你你有什
4: 么看法？呃，其实我觉得。正是因为 C S 的定位是面向 To B 的，其实他们在这里选择发布，其实、呃、也挺。是属于一个错误的选择，呃，因为在这里我觉得不会有那么多的人流，然后第二个呢，呃，在这个地方其实得不到太多的真正对汽车关心的人的关注，因为到这儿来的可能还都是一些科技类的媒体，呃，另外大家其实知道展馆你就看看到了好多这种新势力造车的展台也都比较小，而且都被塞在了角落里面，呃，同时呢，他们的这些在汽车行业里面算是比较标杆的。智能驾驶啊，呃，自动驾驶啊，然后车联网的技术，在这儿都是小儿科，因为每一家都拿出的都是一样的技术。另外一点就是，呃，在一个汽车行业里面，呃，新势力造车可能觉得我的东西是一个，呃，潘多拉的盒子很神秘，但是在这里你会发现，周围所有的那些小鹏鹏的配件厂商会把它的技术解密得一干二净，也就没有那么多神秘感了，呃，所以我觉得新势力造车其实在这里也并没有什么太大的优势。丰田
2: 和宝马今年不是去年和今年都没来参加，嗯、然后这个你觉得？他们两家就是从汽车媒体的这个角度来说，你
4: 觉得他们两家为啥没来？呃，我觉得首先这个参展应该是他的这个决定，应该是至少有一年提前报名，而不是说是临时决定不来的。呃，那其实从前年的时候，丰田为什么要过来？那是因为丰田在前年的 c s 上发布了它的这个最新的呃电动车的战略。然后这个战略包括那个大盒子，其实是需要在去年的 c a s i a 上给中国消费者有个交代。呃，但其实今年丰田这个电动车战略已经实施投入了，已经投入实施了，没必要再做一个无谓的展示。啊，而且的确他们可能在过经过去年的这样一个看过之后，发现也不是他们想象中那么专业的一个场馆，所以他们的放弃，我觉得也是比较可以理解的。另外，像宝马今年从去年开始起，他们所有的战斗任务都是在在卖车上面，包括他们今年马上会发布全新的宝马三系，呃，他们可能也没有那么多的精力再把太多的资金或者是人力投入到一个呃，其实对于消费者来说没有什么太大影响的展会上
2: 。那奔驰来了呢？那你觉得？
4: 因为奔驰今年有 EQC 啊，啊、呃，因为奔驰今年这款新车马上要上，现在它可能也是不会放过任何一个呃能够争取曝光的机会啊、呃。那所以我们看到 EQC， 当然它的展台位置也不是特别好，在武馆。呃呃，但是作为一个唯一的豪华品牌、超豪华品牌，在电动车领域的这样一个首款车型，我觉得，呃，在正式公众日之后，还是会赢得一些观众的关注的
2: 。呃、我们从刚刚的那个呃媒体的采访里面也有听到，也有,有老师说，他说，嗯、呃，这一次那个展会里面，主流的车企来的不多，嗯，嗯但是呢，很多新造车势力却是。嗯，准时出席了。嗯，就到点打卡了。嗯、然后他们说，呃，这些媒体老师也说，说这些新造车势力在发布的一些概念或者是一些理念或者是一些技术，还确实还挺有亮点的。嗯，嗯所以我就想问第三个问题 ：CES 展会上这些新造车势力是否能通过这些新的技术或者是新的理念来实现一个就是弯道赶上大部队那个步伐的那个样子的一个问题？新造车势力，说实话。造车资质尚浅，要想在这个汽车市场上立足，那只能通过其他的一些方式或者方法来做，嗯、对吧？不然的话，嗯、那怎么竞争的过别人呢？<对>那么像这种新的技术，是不是可以成为他们以后的一个加分项或者是一个加持的东西？嗯，其实我觉得是可以的。嗯就我是二姐啊，嗯、其实我可以来说一说我的这个看法。嗯、对对对，因为是这样子的，就是尤其是电动车，电动车的话，其实它的相对构造比较简单，嗯，可实现的一些技术就会非常多。那包括像自动驾驶，也是在电动车上是可以实现的。这些造车的新势力，或者是新势力造车的这个企业，他们为什么都想来参加这个 CES 亚洲？有的是也会挤破头到美国的这个 CES 展上，到他们大本营去展示自己的这个技术，其实也是要展示自己的这些先进的技术，也是等于说他要提前打开自己的知名度。而且现在的这些消费者在买车的时候，不光车的外观、动力系统，然后还有就是。这个车上的智能网联的这个技术是怎么样的？像包括我跟小白，我们俩在本田展台上的时候也是看到，然后本田他们现在也在做一些本土化的开发，就是跟阿里、跟科大讯飞他们都一起合作，然后开发属于本田的这个智能网联的这个系统，然后全部都是来根据中国消费者的这些需求来实现本地化的这个研发。本田它其实也是想通过这样子的这个合作，然后去跟这个造车新势力去竞争也好，还是也不能说是竞争吧，因为可能可比度也不是特别高，对吧？毕竟他们是老牌的传统的这个车企，他们在造车上面的经验是非常非常丰富的，但是他们肯定也不想被这个新造车势力抢了风头。在电子化的这个方面，他们可能也想占得先机，先机就类似于这样子的情况。嗯、对，我觉得二姐可能，嗯、呃，归纳一下，就是，嗯，造车势力也是有机会的。第一个就是因为站在巨人的肩膀上，对，就是这么几十年、近百年的这个历史，也不是宝马、奔驰独有的。秘方说不可公开的那种，不是，嗯，就像很多新造车势力里面，它的一些高管或者是技术方面的、销售方面的，都是从传统车企过来的，对。然后第二种就是因为传统车企相对来说家大业大，船大难调头，对，对不对？新造车势力反而是愿意去冲，愿意去拼，而且有很多人他是具有一些互联网思维，或者是说他的思维很呃，就是很有先见之明，或者是很先前。他们可能愿意去尝鲜，然后愿意根据中国消费者的这个消费的变化，然后消费的需求，然后去改变自己的一些策略。对，但是可能一些老牌的传统车企，他们可能反应就比较慢，或者是说他可能要要经过很多一系列的流程。嗯，比如说要照顾这个地区，要照顾那个地区。对对对对对对，你看像本次的这个 C A S 亚洲上面，像标致啊、雪铁龙啊。这些企业其实都没有来，都没有来，嗯、对吧？对。嗯、那
1: 小白，小白现在是嗯站在二姐这边，还是说跟二姐唱对台戏，唱到底？<笑>我是这么想的，就是我觉得，呃，新造车势力它肯定是有它一定的优势的，因为它毕竟是站在了一个。这样的时代去初期发展他自己的这个企业，就是说他站在了一个已经互联网已经很成熟了，然后呢，并且已经逐渐的开始实现这种呃人机交互也好，无人驾驶也好，就这种很新的这种领域的科技的这个时间点去发展他自己的，所以说他在这一个方面呢，应该能领悟的要比传统车企可能更多。但是我觉得传统车企呢，他也。并不是什么都没有做，比如说像你刚才说的那个本田、本田对，奔驰对吧？嗯、然后日产还有日产，然后现代起亚，对对对，嗯、这些这些这些品牌其实它都有在这个方面去做。那么它呢也是有一定的市场知名度的。然后它站在它现在的这个一个角度来去发展它新的这一块业务的话，其实我觉得走的也是蛮往前的。<对>所以说，要是说。弯道超车的话呢，我觉得还是我刚才说那句话吧，就是可能术业有专攻吧，就是可能在某一些方面吧，嗯，新新造车势力呢可能会比传统车企更靠前一点。对，但是呢，如果说从机电上的这个来看的话，可能传统车企呢要比这个新造车势力有更加雄厚的这个。资金支持也好，还是历史发展支持也好，对对对对就反正是这些方面，还是要比它更加的厚重一些的。对
2: 对对，对就可能传统的这个车企在发
1: 展这些智能网联的时候，他们走得更稳。呃，虽然现在的这个电动化时代，就是说看起来是已经到来了，嗯、而且呢，这种智能化的东西呢，也是越来越丰富了。然后基本上呢，也有很多也已经是实实在在的体现在我们的面前了。嗯、但是呢，就是呃。我是觉得啊，就是我虽然是一个九零后，但是我目前还是保留着一个态度，就是我觉得现在的这个，呃，不管是说电动车也好，还是说。它的这个自动驾驶的这个级别也好啊，这些东西啊，嗯，我觉得还是要有一定的历史周期去发展的，不可能就是说在近几年或者是十几年就可能达到一个特别特别高的一个高度。当然，它肯定是在一直发展的，嗯、但是呢，就是呃，时间周期和这个历史周期还是要有。虽然这个是一个未来发展的趋势，但是呢，传统的这个车企呢，也在慢慢的往上。追赶也在慢慢的去开拓自己的这一块的领域，嗯、那么，呃，新造车势力呢，它是从头就开始是以这样的一个角度去造车了，但是有一些可能并不一定能比传统车企走得快，我大概是这样的一个想法了。我想说
2: ，其实小白说是九零后，但是他内心还是比较八零后，比较踏实一点，嗯、对吧？<笑>你看到很多成品没看到之前，咱们先不下。
1: 对，网论对,对吧？嗯嗯，嗯嗯<就 S 1> 但是但是我很看好未来的这个电动化的发展趋势。哎，我觉得对,对，我觉得咱们这种状
2: 态，嗯、不管是在汽车方面，还是在对于人生态度方面，我觉得都是挺好的。<笑>咱们上升一下。像我跟二姐这些已经八零后的人，对吧？我们已经迈入了一个中年，差点说中老年<笑>中老年。<笑>但是我们对于新鲜事物还是抱有一种很积极向上的、对、嗯、乐于接受的一个态度。那<对>小白这些九零后、九五后，嗯，他们确实是需要一些一步一步踏踏实实来去。做好一件事情，而不是好高骛远，或者是说就是太美好，就是把一样东西太美好化，或者是太那种化那种感觉，就是想得太简单。哎，我觉得咱们很三观很正哈。那么这一期节目就愉快的结束吧。好的。如果想要了解更多 CES 相关的一些嗯内容资讯的话，也可以去那个各大网站上搜索搜索，对吧？然后有什么想了解的，也可以在底下给我们留言。嗯，然后我们也会挑选。一些比较精彩的留言，然后给大家送上精美的礼物。好、嗯，好啦，那本期的那车我知道就到这里结束啦、嗯。对，还是要二姐来收个尾，这样心里踏实。来吧，好，拜拜。好了，拜拜。